0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날, 8월 28일 일요일, 부서진 떡과 부어진 포도즙. 오즈월드 체인버스는 우리가 다른 사람들을 위해. 부서진 떡과 부어진 포도즙이 되어야 한다고 말했다 이 말의 의미는 무엇이라고 생각하는가 우리는 성경에서 다른 사람들을 섬기기 위해 자신이 부서진 사람들의 예들을 볼수 있다 모세는 이스라엘 백성을 약속의 땅으로 인도하는 동안 끊임없는 험담과 비판의 말들을 견뎌야 했다 요셉은 애굽에서 총리의 자리에 오르기까지 배신과 투옥을 포함한 험난한 여정을 걸어야 했다 각각의 경우에서 하나님께서는 당신의 백성들의 생애가 그들 자신에게 뿐만 아니라 다른 사람들에게도 유익이 되도록 하시기 위하여 그들로 하여금 당신의 은혜와 돌보심에 대한 본보기가 되도록 하셨다. 하나님께서는 같은 방법으로 우리를 사용할 수 있으시다. 그와 같은 상황에서는 분노를 느끼거나 상처를 받기가 쉽다. 하지만 어제 살펴보았듯이 온유함은 성내지 않고 인내로서 이러한 것들을 견디도록 부여하신 하나님의 능력이다. 에스겔 24장 15에서 27절을 읽어보라. 어떤 일이 일어나고 있는가? 에스겔이 이와 같은 시련을 통과해야 했던 이유는 무엇인가? 에스겔 24장 24절에서 하나님께서 말씀하신다. 이같이 에스겔이 너희에게 표징이 되리니 그가 행한 대로 너희가 다 행할지라. 이 일이 이루어지면 내가 주 여호와인 줄을 너희가 알리라 하라 하셨느니라. 이스라엘 백성들은 에스겔의 생애 속에 상징된 예언의 성취와 그가 마주해야 했던 고난을 경험함으로써 하나님이 권능의 여호와시라는 사실을 확신하게 될 것이었다. 부서짐의 자리에 서게 되는 우리의 경험을 통해 얼마나 많은 사람들이 권능의 주님을 보게 될지 누가 알겠는가? 교훈입니다. 성경에 나오는 많은 하나님의 종들은 자신의 부서지는 경험을 통해 하나님의 권능을 나타내었다. 우리도 다른 사람을 위해 부서지기를 두려워하지 말아야 한다. 묵상 아내를 잃고도 슬퍼하지 말아야 했던 에스겔의 경험을 다시 한번 묵상해 보십시오. 어떤 교훈을 얻을 수 있습니까 에스겔이 눈에 기뻐하는 것을 상실한 것은 이곳에서 백성들의 마음에 하나님의 기별을 생생하게 새겨주기 위함이었다 에스겔의 경험은 하나님을 섬기는 일에 종사하는 것이 고통과 재난에서 면제되는 것을 의미하지 않는다는 교훈을 강력하게 인식시킨다 때때로 하나님의 사자들은 그리스도인의 활동에 적극적으로 종사하지 않는 자들보다 더 맹렬하게 공격을 받는 것처럼 보인다. 그러나 원수가 괴롭힐 때 하나님은 살아남는 자들을 정결케 하는 일에 그 무거운 슬픔을 유익한 것으로 전환시키기를 기뻐한다. 재림교회 성경주석 8권 259-260 적용 부서지는 경험을 해본 적이 있습니까? 그 경험을 통해 어떤 교훈을 얻었으며 그 경험이 다른 사람들을 돕기 위해 하나님으로부터 어떻게 쓰임받을 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 부서지는 경험이 필요함 죄를 자복하는 일은 그대들의 위신을 손상시키지 않을 것이다. 오히려 이러한 거짓된 위신을 떨쳐버리는 것이 나을 것이다. 거룩하신 바위이신 주님께 떨어져 부서질 때 그리스도께서는 그대들에게 참되고 신령한 위신을 주실 것이다. 교만, 자존심 및 독선으로 말미암아 자신의 죄를 자복하지 못하고 허락의 말씀을 주장하지 못하게 하는 일이 없어야 한다. 가려뽑분 기별 일관327 삶의 고난 가운데서 에 하나님을 만나고 그 경험을 통해 같은 어려움 가운데 있는 누군가를 도울 수 있다면 그 또한 은혜의 시간임을 깨닫습니다 삶의 모든 경험을 통해 하나님께 영광 돌리는 삶을 살게 해 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 백성들이 왕을 구하는 과정 속에서도 드러난 하나님의 품성이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 백성들이 왕을 구하는 과정 속에서도 드러난 하나님의 품성이란 제목입니다. 본문은 사무엘상 8장 1절로 22절입니다. 사무엘상 8장 1절로 22절입니다. 사무엘이 늙음에 그 아들들로 이스라엘 사사를 삼으니 장자의 이름은 요엘이요 차자의 이름은 아비아라. 그들이 부엘세바에서 사사가 되니라. 그 아들들이 그 아비의 행위를 따르지 아니하고 이를 따라서 뇌물을 취하고 판결을 굽게 하니라. 이스라엘 모든 장로가 모여 라마에 있는 사무엘에게 나아가서 그에게 이르되 보소서 당신은 늙고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 열방과 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서 한지라. 우리에게 왕을 주어 우리를 다스리게 하라 한 그것을 사무엘이 기뻐하지 아니하여 여호와께 기도하며 여와께서 사무엘에게 이르시되 백성이 내게 한 말을 다 들으라. 그들이 너를 버림이 아니요 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 함이니라. 내가 그들을 애굽에서 인도하여 낸 날부터 오늘날까지 그들이 모든 행사로 나를 버리고 다른 신들을 섬김같이 내게도 그리하는 도다. 그러므로 그들의 말을 듣되 너는 그들에게 어미 경계하고 그들을 다시를 왕의 제도를 알게 하라. 사멜이 왕을 구하는 백성에게 여와의 호 모든 말씀을 일러 가로되 너희를 다시를 왕의 제도가 이러하니라 그가 너희 아들들을 취하여 그 병거와 말을 억억케 하리니 그들이 그 병거 앞에서 달릴 것이며 그가 또 너희 아들들로 천부장과 오십부장을 삼을 것이며 자기 밭을 갈게 하고 자기 추수를 하게 할 것이며 자기 병거와 병거의 제구를 만들게 할 것이며 그가 또 너희 딸들을 취하여 향료 만드는 자와 요리하는 자와 떡 굽는 자를 삼을 것이며 그가 또 너희 밭과 포도원과 감남원의 제일 좋은 것을 취하여 자기 신하들에게 줄 것이며, 그가 또 너희 곡식과 포도원 소산의 십일조를 취하여 자기 관리와 신하에게 줄 것이며, 그가 또 너희 노비와 가장 아름다운 소년과 나귀들을 취하여 자기를 시킬 것이며, 너희 양떼의 십분이를 취하리니 너희가 그 종이 될 것이라. 그날에 너희가 너희 택한 왕을 인하여 부르짖되 그날에 여호와께서 너에게 응답지 아니하시리라 백성이 사무엘의 말 듣기를 거절하여 가로되 아니로쏘이다 우리도 우리 왕이 있어야 하리니 우리도 열방과 같이 되어 우리 왕이 우리를 다스리며 우리 앞에 나가서 우리의 싸움을 싸워야 할것이니이다 사무엘이 백성의 모든 말을 듣고 여호와께 고함에 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그들의 말을 들어 왕을 세우라 하시니 사무엘이 이스라엘 사람들에게 이르되 너희는 각기 성읍으로 돌아가라 하니라. 우린 지난 시간에 이 백성들이 왕을 구하는 과정 속에서 드러냈던 하나님의 품성을 처음에 있는 말씀들을 살펴봤습니다. 그것은 사랑을 거부하는 백성들의 모습을 보면서 그것이 바로 생명을 잃는 것이기 때문에 하나님은 매우 안타까워 하셨다는 그 말씀들을 다루었습니다. 오늘은 두 번째와 세 번째에 있는 말씀들을 다루려고 합니다. 둘째는 사무엘의 지도력을 거부하는 백성들의 모습을 보면서 하나님은 사무엘을 위로하셨습니다. 사무엘의 지도력을 거부하는 백성들의 모습을 보면서 하나님은 사무엘을 위로하셨습니다. 8절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 8장 8절입니다. 내가 그들을 애굽에서 인도하여 낸 날부터 오늘날까지 그들이 모든 행사로 나를 버리고 다른 신들을 섬김같이 내게도 그리하는도다. 이스라엘 백성들이 사무엘과 두 아들들의 지도력을 거부하고 이방나라처럼 왕을 원했을 때 사무엘의 마음은 기쁘지 않았습니다. 6절에 보면 우리에게 왕을 주어 우리를 다스리게 하라 한 그것을 사무엘이 기뻐하지 아니하여 여호와께 기도했다라고 기록하고 있습니다. 사실 이 표현은 매우 점잖게 기록한 것이고 속내는 매우 언짢고 불쾌했을 것입니다. 사람들이 갖고 있는 기본적인 욕구 중에 인정받고자 하는 욕구가 있습니다. 내가 사람들에게 필요한 존재이고 내 의견이 다른 사람들에게 영향을 끼치고 있다고 느낄 때 사람들은 편안하고 행복하게 느끼는 그런 욕구입니다. 어린 나이에 성전에서 살았고 평생을 선지자겸 사사로서 살아온 사무엘에게 이스라엘의 모든 장로들이 당신은 이제 늙었고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 해달라고 요구했을 때 사무엘은 큰 상실감으로 인해서 죽고 싶은 심정이었을 것입니다. 부글거리는 감정을 추스르고 그가 하나님께 기도했을 때 하나님은 이스라엘 백성들의 요구가 너를 버린 것이 아니라 하나님 자신을 버린 것이라고 말씀하셨고 이스라엘 백성들이 출애국부터 나를 버리고 다른 신들을 섬김같이 너에게도 그리하였다라고 동감해 주셨습니다. 하나님은 하나님의 사랑을 거부한 이스라엘 백성들에 대한 안타까움으로 정신이 혼미할 수 있는 상황에서도 같은 거부를 당한 사무엘의 마음을 놓치지 않는 자상한 하나님이셨습니다. 이스라엘에 의해 거절당하는 아픔을 가지신 하나님께서 사무엘과 동일한 좌절의 느낌임을 사무엘에게 말씀하시므로 하나님은 사무엘과 동일 선상에 놓으셨습니다. 하나님의 사랑의 눈에는 놓쳐지는 사람은 없습니다. 아무리 힘들고 어려운 사람의 마음이라 할지라도 소외된 것처럼 보여지는 사람의 마음이라 할지라도 그를 창조하신 하나님의 사랑의 눈에는 결코 놓쳐지지 않습니다. 누가 본 12장 6절에 있는 말씀을 보시면 누가 본 12장 6절입니다. 참새 다섯이 아싸리온 둘에 팔리는 것이 아니냐 그러나 하나님 앞에는 그 하나라도 잊어버리시는 바 되지 아니하는도다 라고 말씀하셨습니다 여기 보면 참새 다섯 마리가 두아싸리온에 팔리는 것이 예수님 당시에 이 시장에서의 그 상황이었습니다 그런데 이아싸리온과또이 참새에 대한 이야기가 마태복음 10장 29절에도 나오는데 여기는 약간 셈법이 다르게 나옵니다. 마태복음 10장 29절에 있는 말씀입니다. 참새 두 마리가 한 아사리온에 팔리는 것이 아니냐? 여기 마태복음의 기록에 의하면 그 당시 예수님 당시의 시장에서의 시세는 참새 두 마리는 한 아사리온으로 살수 있는 것이었습니다. 그렇다면 두 아사리온으로 살수 있는 것은 참새 네마리가 되어야 합니다. 그런데 시장에서는 두 아사리온을 내면 참새를 네마리 주는 것이 아니라 한 마리를 더 끼워서 참새 다섯 마리를 주는 것이었습니다. 이것이 예수님 당시의 시장에서의 거래하는 모습이었습니다. 원래는 네 마리밖에 주지 않아도 되는데 시장상에는 한 마리를 더, 덤을 쳐서 주는 것입니다. 한 마리 참새는 덤으로 주는 것이어서 정식 숫자에도 들지 않는 그런 참새였습니다. 근데 보통 덤으로 주는 참새는 좋은 것으로 주지 않습니다. 정식 수에 드는 참새와 달리 약간 떨어지는 상태가 좋지 않은 것을 그저 덤으로 끼워줌으로 사는 사람에게 좀더 풍족함을 느끼게 하기 위한 이 속임수와 같은 것입니다. 사실 덤으로 받는 사람도 덤으로 받는 그런 물건들 혹은 생명체가 좋을 것이라고 기대하지도 않습니다. 그저 인심 쓰듯 서로 주고받는 그저 부담 없는 하나의 것으로 생각하기 때문에 그것은 별로 사람들의 눈에 들지 않는 그러한 것들이 대부분입니다 그런데 예수님의 눈에는 덤으로 팔려가는 그한 마리의 참새를 놓치지 않고 있음을 보여주고 있습니다 사람들에게 소외되어지는 인정받지 못하는 그한 마리의 덤으로 팔려가는 참새. 그러나 사랑의 하나님의 눈에는 놓쳐지지 않는 참새였습니다. 또한 출애굽기 23장 12절에 있는 말씀입니다. 출애굽기 23장 12절입니다. 너는 6일 동안의뇌 일을 하고 제7일에는 쉬라. 뇌 소와 나귀가 쉴 것이며 내 계집종의 자식과 나그네가 숨을 돌리리라. 말씀 속에서 하나님은 이제 7일의 안식일의 쉼에 누구에게 필요한 건가를 가르쳐주고 있습니다. 여기에 보면 여기 표현된 사람들은 다 소외된 사람들입니다. 소, 나귀, 계집종 또 계집종의 자식 그리고 나그네입니다. 하나님은 이를 위해 태어난 것 같은 짐승, 소나 나기에 대해서도 배려하심으로 일곱 번째 날에는 쉬게 할 것을 명하고 있습니다. 개집종, 그 당시의 개집종은 사람의 수에도 치지 못하는 그런 존재였습니다. 그런데 이 본문은 개집종 뿐만 아니라 그 개집종이 낳은 자식에 대해 언급하고 있습니다. 아무도 인정하지 않는 사람, 아무도 귀중하게 생각하지 않는 그 사람이 그를 창조하신 하나님의 눈에는 마치 그한 사람만 있는 듯 그를 놓치지 아니하시고 그가 생명을 위하여 일곱 번째 날 안식일에 쉬어야 될 것을 말하고 있는 것입니다. 나그네도 같은 존재입니다. 이방 사람으로 그저 뜨내기처럼 보이는 그한 사람이라 할지라도 하나님의 눈에는 그가 놓쳐지지 않습니다. 그도 일곱 번째 날 안식일에 생명의 숨을 돌려야만 되는 소중한 존재로 보고 계신 것입니다. 또 민숙이 27장 7절에 보면 여기에 슬로보아스의 다섯 딸들에 대한 이야기가 나옵니다. 민숙이 27장 7절 슬로보와 딸들의 말이 오르니 너는 반드시 그들의 아비의 형제 중에서 그들에게 기업을 주어 얻게 하되 그 아비의 기업으로 그들에게 돌릴지니라. 소외되었다 생각하여 억울함 속에 호소하는 슬로보와 딸들의 이야기를 하나님은 들으시고 그 말이 옳다라고 인정해 주셨고 그들의 주장대로 그들의 아비의 형제 중에서 그들에게 기업을 주어서 얻게 하고 그 아비의 기업을 그들에게 반드시 돌릴 것에 대하여 이야기하시는 분이십니다. 요한봉 19장 25절부터 27절까지 있는 말씀도 좀 보겠습니다. 요한봉 19장 25절부터 27절까지 있는 말씀입니다. 예수의 십자 곁에는 그 모친과 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라 예수께서 그 모친과 사랑하시는 제자가 곁에 섰는 것을 보시고 그 모친께 말씀하시되 여자여 보소서 아들입니다 하시고 또그 제자의 기르시되 보라 내 어머니라 하신데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라. 십자가에 달리셔서 이제 완전히 기진맥진하신 예수님. 그러나 그 예수님의 눈길 속에서는 그 밑에 십자가 밑에서 아들의 안타까운 죽음을 정말 보고 계신 이제는 자기가 떠나가면 홀로 남겨질 예수님의 어머니 마리아를 보고 계셨습니다. 홀로 남겨질 마리아 인간 어머니를 십자가 달리셨던 그 예수님께서는 놓치지 아니하시고 예수님이 돌아가신 이후에 홀로 남게 될그 어머니를 기억하셔서 사랑하는 제자 요한에게 부탁하셔서 이제 자기 대신 그 어머니 마리아를 잘 모실 것에 대해서 말씀하시는 하나님이십니다. 하나님은 상대적 약자 편에 서 있는 사람들에 대해서도 깊은 동정을 갖고 계신 분이십니다. 신명기 10장 18절에 있는 말씀을 보겠습니다. 신명기 10장 18절입니다. 구아와 과부를 위하여 신원하시며 나그네를 사랑하사 그에게 식물과 의복을 주시나니 하나님은 구아 과부, 나그네를 사랑하시고 그들의 피로를 채우시는 아버지십니다. 또 이사야 1장 17절에 있는 말씀입니다. 이사야 1장 17절 선행을 배우며 공의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변론, 변호하라 하셨느니라. 학대받는 자를 도와주기를 원하십니다. 고아를 위하여 그의 억울함을 풀어주기를 원하시고 과부를 위하여 과부편에 서도록 하나님께서는 말씀하고 계십니다. 마태음 19장 13절과 14절에 있는 말씀입니다. 마태복음 19장 13절로 14절입니다. 때 사람들이 예수에 안수하고 기도하심을 바라고 어린아이들을 데리고 오매 제자들이 꾸짖거을 예수께서 가라사대 어린아이들을 용납하고 내게 오는 것을 금하지 말라 천국이 이런 자의것이니라 하시고 제자들은 어린아이들이 예수님께로 오는 것을 용납하지 않았습니다. 꾸짖었습니다. 그러나 약자인 어린아이들을 예수님은 눈여겨보셨고 그들을 위하셨고 그들을 용납하도록 말씀하셨습니다. 하나님은 우리의 마음을 위로해주시는 분이십니다. 하나님은 우리의 모든 사정을 아시는 분이십니다. 억울한 것, 속상한 것, 힘겨운 것, 좌절되는 것 등등 이 모든 것을 아시고 의뢰해 주기를 원하시는 우리 아버지십니다. 하나님의 마음을 확신하고 하나님께 나아가면 하나님 안에서 쉼을 누릴 수 있습니다. 하나님은 마태복음 11장 28절의 약속을 우리들에게 해주셨습니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. 하나님의 품성을 확신하셔서 하나님께로 나감가므로 하나님께서 주시고자 하시는 힘을 누리는 우리가 되시기를 바랍니다. 세 번째는 백성들의 현명하고 자유로운 선택을 위해서 하나님은 정보를 제공하셨습니다. 백성들의 현명하고 자유로운 선택을 위해서 하나님은 정보를 제공하셨습니다. 9절부터 1 8절까지에는 말씀입니다. 사멸상 8장 9절로 18절입니다. 그러므로 그들의 말을 듣되 너는 그들에게 엄히 경계하고 그들을 다시를 왕의 제도를 알게 하라. 사멸이 왕을 구하는 백성에게 여와의 호 모든 말씀을 일로 가로되 너희를 다시를 왕의 제도가 이로하니라. 그가 너희 아들들을 취하여 그 병고와 말을 억억게 하리니 그들이 그 병거 앞에서 달릴 것이며, 그가 또 너희 아들들로 천부장과 오십부장을 삼을 것이며, 자기 밭을 갈게 하고 자기 추수를 하게 할 것이며, 자기 병거와 병거의 제구를 만들게 할 것이며, 그가 또 너희 딸들을 취하여 향료 만드는 자와 요리하는 자와 떡 굽는 자를 삼을 것이며, 그가 또 너희 밭과 포도원과 감나무의 제일 좋은 것을 취하여 자기 신하들에게 줄 것이며 그가 또 너희 곡식과 포도원 소산의 십일조를 취하여 자기 관리와 신하에게 줄 것이며 그가 또 너희 노비와 가장 아름다운 소년과 나귀들을 취하여 자기를 시킬 것이며 너희 양떼의 십분일을 취하리니 너희가 그 종이 될 것이라. 그날에 너희가 너희 택한 왕을 인하여 부르짖되그날에여호와께서 너희에게 응답지 아니하시리라 하나님은 구절에서 그들의 말을 듣되 즉 그들의 요구를 받아들이되 그들의 현명한 선택을 돕기 위해서 왕의 제도를 알게 하도록 말씀하셨습니다. 그런데 18절의 말씀은 무슨 뜻일까요? 그날에 너희가 너희 택한 왕을 인하여 부르짖되 그날에 여호와께서 너에게 희 응답지 아니하시리라. 이 18절의 진실은 무엇일까요? 이것을 글자대로 본다면 마치 하나님께서 이스라엘 백성들의 선택을 마지못해 인정하시지만 너희가 택한 왕에 대한 호소를 하나님께 한달째라도 너희의 기도에 응답하지 않겠다는 것처럼 볼수 있는 구절입니다. 하나님께서 백성들의 선택에 대한 앙금을 풀지 않고 꽁하고 있어서 후에는 잘못된 결과가 될때 복수하는 듯한 표현처럼 보여집니다. 그런데 이것을 하나님의 품성 속에서 생각해보면 이스라엘 백성들의 선택으로 세워진 왕이 폭정을 해서 백성들이 힘들어져서 이제는 고통 속에서 하나님께 기도한다면 하나님은 그들의 기도를 들어주고 싶어 하십니다. 그러나 왕의 마음을 하나님께서 강제하실 수가 없으셔서 그의 마음에 선지자나 기별자들로서 호소하시지만 권력에 취해버린 왕은 그 말들을 무시하고 심지어는 죽여버리기도 합니다. 이런 상태라 할지라도 하나님은 그 포악한 왕을 사랑하셔서 그의 선택을 하나님 자신의 책임으로 돌려 하나님께서 백성들의 기도를 들어주지 않아서 왕이 바뀌어지지 않은 것처럼 표현하는 언제나 한결같은 절대적 사랑의 하나님의 하나님다운 표현법입니다. 모든 예측 가능한 일들을 사무엘을 통해 소상히 제시했지만 이설 백성들은 일제히 사무엘의 말 듣기를 거부했고 계속하여 그들은 왕을 세워달라고 요청하였습니다. 그 왕이 자기들을 다스리고 우리 앞에 나가서 싸움도 할 것을 기대하였습니다. 그런데 이것은 하나님의 지도력을 거부하는 행위였습니다. 그것은 하나님 중심이 아니라 사람 중심 그리고 나 중심으로 살겠다는 선언이었습니다. 그들이 생각을 바꾸기에는 그들의 믿음없음이 너무나 강하였기에 하나님은 그들의 선택을 인정하실 수밖에 없으셨습니다. 그것이 사무엘상 8장 22절입니다. 여와께서 사무엘을 기르시되 그들의 말을 들어 왕을 세우라 하시니였습니다. 진정한 사랑 안에는 선택의 자유가 보장됩니다. 비록 그 선택이 매우 심각한 결과가 이르러 오는 것이라 할지라도 사랑은 강제할 수가 없습니다. 실패할 선택을 인정하실 수밖에 없는 하나님의 안타까움을 느껴야만 합니다. 하나님은 백성들의 선택에 인정하고는 방치하시는 분이 아니라 고통받는 그 백성들과 함께 계셔서 그들의 고통 속에서도 용기를 얻고 하나님께로 다시 돌아오기를 기다리시는 하나님이십니다. 광야생활 중 가난 변경에서 하나님을 신뢰하는 데또 실패했던 이스라엘 족속들은 1 2 명의 정탐꾼을 가난에 보냈습니다. 열 명의 부정적인 보고에 낙담된 이스라엘 백성들은 모세를 돌로 쳐죽이고 애굽으로 다시 돌아가고자 했습니다. 그들의 마음에는 가난에 가서 죽느니 애굽에서 노예로 살다가 죽었었거나 광야에서 죽는 것이 낫겠다는 것이었습니다. 그때 그 상황이 민수기 14장 2절로 3절에 기록되어 있습니다. 이스라엘자손이다 모세와론을 원망하며 온 회중이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었더면 좋았을 것을 어찌하여 여와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 망하게 하려 하는고 우리 처자가 사로잡히리니 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하야 그들은 하나님을 불신했고 모세도 불신했습니다. 그들의 부정적 생각에 대하여 여호수와 갈렙이 반대 입장을 견지했지만 그들의 마음을 바꿀 수가 없었습니다. 시간이 더 주어진다 할지라도 그들의 부정적 선택은 절대로 바뀔 수가 없게 되었습니다. 그때 하나님은 그들의 돌이키지 않을 선택에 대하여 인정할 수밖에 없으셨습니다. 그래서 민숙이 14장 27절부터 35절에는 그 말씀들을 다루고 있습니다. 나를 원망하는 약한 회중을 내가 어느 때까지 참으랴 이스라엘 자손이 나를 향하여 원망하는 바그 원망하는 말을 내가 들었노라. 그들에게 이르기를 여와의 말씀에 나의 삶을 가리켜 맹세하노라. 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너에게 행하리니 너희 시체가 이 광야에 엎드러질 것이라. 너희 이십세 이상으로 계수함을 받은 자, 곧 나를 원망한 자의 전부가 여분의 아들 갈렙과 눈의 아들 여우수와 외에는 내가 맹세하여 너희로 거하게 하리라 한 땅에 결단곧 들어가지 못하리라. 너희가 사로잡히겠다고 말하던 너희의 유아들은 내가 인도하여 드리리니 그들은 너희가 싫어하던 땅을 보려니와 너희 시체는 이 광야에 엎드러질 것이요 너희 자녀들은 너희의 패역한 죄를 지고 너희의 시체가 광야에서 소멸되기까지 사십년을 광야에서 유리하는 자가 되리라. 너희가 그 땅을 탐지한 날수 사십일의 하루를 일년으로 환산하여 그 사십년간 너희가 너희의 죄악을 질지니 너희가 나의 싫어버림을 알리라 하셨다라. 하 나여와가 호 말할 거니와 모여 나를 거역하는 이 약한 온 회중에게 내가 단정코 이같이 행하리니 그들이 이 광야에서 소멸되어 거기서 죽으리라. 이렇게 그들의 선택대로 인정하신 하나님이셨지만 하나님은 광야 속에 방황하는 이스라엘 백성들과 언제나 함께 계셨습니다. 이 사건에 이어지는 민숙이 15장에서는 제사의 방법을 설명하시고 또 민숙이 19장에서는 부정하게 된 자를 어떻게 정결케 하는지에 대한 방법을 제시하셨습니다. 이미 광야에서 죽기로 결정났지만 하나님은 그들의 죄가 용서받아서 구원받고 질병으로 인해 고통당할까봐 정결의식을 거행하도록 말씀하시는 사랑의 아버지이십니다. 하나님은 지금도 우리의 선택을 인정하십니다. 뿐만 아니라 그 선택에 대한 책임도 지십니다. 언제나 사랑이신 하나님을 신뢰할 때 하나님의 뜻에 순종하는 사람이 됩니다. 하나님의 깊은 속마음을 아시기를 바랍니다. 백성들이 하나님을 거부하고 왕을 선택하는 과정에서도 하나님의 품성은 드러나셨습니다. 그것은 사랑이었습니다. 사랑을 거부하는 사람들에 대한 안타까운 사랑이었고 상실한 지도자의 마음을 어루만지시는 사랑이었고 선택의 자유와 그 선택에 대한 책임을 지시는 사랑이었습니다. 하나님의 마음을 알게 될때 하나님의 뜻에 순종할 힘을 얻게 됩니다. 하나님의 변화 없는 사랑을 알고 하나님과 언제나 더불어 살게 되는 우리들이 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다 오늘 도 여전히 여러분에게 하나님의 놀라우신 사랑과 예수님의 은혜와 성령의 감화감동하심이 감 감화, 감동하심이 함께하시길 바랍니다 오늘은 그리스도께 이끄는 몽학선생은 어떤 법을 말하는가 라는 질문을 살펴보겠습니다 갈라디아서 3장 24절 25절입니다 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 몽학 선생이 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 합니다. 믿음이 온 후로는 우리가 몽학 선생 아래 있지 아니하도다라고 말했습니다. 갈라디아서 3장 24절에서 바울이 율법을 몽학 선생으로 말하는데요. 그것은 무엇을 의미하는가? 그것은 율법의 본질에 대해서 뭐라 말하는가? 그리스도를 믿는 믿음이 그리스도인들을 영적으로 성숙하게 했으므로 그리스도인들에게 율법은 폐지되었는가 등등의 질문입니다. 먼저 여기서 율법이라는 말은 무슨 의미를 갖고 있을까요? 네, 율법이라는 말은 십계명 같은 특정한 명령체계를 가리킨, 가리킨다고 보는 것도 타당하지만 사실 그 이상의 의미를 갖기도 합니다. 에, 율법에 해당하는 헬라 단어가 노모스인데요. 그 노모스와 또 그에 관련된 해당하는 히브리어 단어 토라는 사법적인 것에만 국한되지는 않습니다. 히브리어로 토라는 일반적으로 어떤 도덕적인 교훈 전체를 의미합니다. 문맥에 비추어 토라가 구체적으로 명백한 명령이나 계명을 가르치지 않으면 이런 전반적인 도덕적인 교훈이란 의미로 볼 수도 있다는 말입니다. 네, 좀 넓은 문맥인 갈라디아서 3장 19절로 29절에서 바울은 율법에 가진 목적에 대해서 말하면서 율법을 몽학선생에 비교하고 있습니다. 어떤 율법, 율법의 율법한 측면을 말하고 있는 것이죠. 여기서 말하는 몽학선생의 율법 전체의 기능을 다 말하는 것은 아니고 어떤 일면을 말하고 있는 것이죠. 3장 22절에서 그는 모든 것이 죄를 둘러싸여 갇혀서 구원이 필요하다고 말하는데 그것이 바로 율법이란 말이 이 장면에 나타난 문맥입니다. 인간이 모든 걸막 둘러싸여가지고 이제 거기서 해방될 기미가 안 보이는 거죠. 그런데 율법이라는 것이 아서 그를 인도해 낸다, 끌어낸다, 끌어내서 누구에게 데려간다, 이런 문맥이란 것이죠. 그러나 율법은 그 율법 자체가 진정한 구원을 이루지는 못한다는 것입니다. 그 대신 그 율법은 제인의그 상태를 드러내고 구원을 실제로 만드시는 분을 가리키는 역할을 합니다. 그분을 믿는 믿음이 구원에 필수적이라는 것입니다. 사람들은 몽학선생을 부정적인 의미로만 이해하곤 합니다. 예컨대 몽학선생은 종종 엄격한 훈련사였으며 따라서 예, 몽학선생의 보호 아래 있는 자들은 그의 감독에서 자유로워질 날을 바랐다 율법은 우리의 죄를 보여줌으로써 그리스, 우리를 그리스도께 데려다 준몽학선생이다 그러므로 율법은 대단히 부정적으로 예, 보는 견해입니다. 뭐 틀린 말은 아닙니다만 이것이 율법의 전반적인 기능은 아니라는 것이죠. 몽학선생에 해당하는 헬라가 파이다 고고스입니다. 파이다 고고스. 헬라 문헌에서 이 말은 어린아이에게 어떻게 행동해야 할지를 가르치는 개인 가정교사를 가르치는 말로 사용되었습니다. 당시 역사적으로, 문헌적으로. 가정교사. 가정교사는 어떤 사람입니까? 부모가 아니죠. 늘 가르치는 거죠. 어 원적으로 파이다 고소란 말에는 아이를 지도한다는 라 개념이 들어 있습니다. 또 어떤 경우에는 그런 가정교사가 아이들을 돌보아주는 책임도 맡은 노예들도 있었습니다. 헬레니즘 시대에는 이 파이다 고고스의 역할이 확대되어 좀더 고귀한 일이 되었습니다. 옛날에는 이런 일이었는데 이 파이다 고고스의 보호가 부정적인 것만은 아니었습니다. 수동적인 것만은 아니었고 그는 아이의 품성과 도덕성을 꼴짓고 심지어는 학교 선생은 아니지만 가정교사가 돼서 전반적으로 도덕적으로 그를 가르치고 교훈하는 품성을 가르치는 그런 적극적인 역할을 하는 사람이 되었다는 것입니다. 그러므로 역사적으로 볼때 몽학선생은 긍정적이고 부정적인 면두 가지를 다 품고 있었다는 말입니다. 바로 이 모든 얘기를 다 알고 있었죠. 이런 전반적인 포괄적인 의미를 염두에 두고 몽학선생이라는 말이 나오는 갈라디아서의 더큰 문맥을 보면 믿음으로 말미암는 의라는 주제가 갈라디아서 전체에 걸쳐 논의되는 쟁점인데요. 그런 문맥에서 살펴봐야 됩니다. 죄인이 어떻게 의롭게 될수 있는가가 질문입니다. 그것은 율법, 의식법이나 도덕법이나 모든 걸 포함하여 어떤 규정체계나 또 도덕적 원칙이나 이런 모든 걸 포함하여 그런 율법을 지킴으로써 얻을 수 있는 것인가 아니면 예수를 믿는 믿음, 곧 그분의 의와 공로에 의존함으로써만 얻는가 이런 문제를 다은 거죠. 로마서 3장 4장 3절에서 바울은 아브라함이 하나님을 믿으니 그것이 그에게 의로 간주되었다고 명백하게 말하고 있습니다. 믿음이 의에 이르게 하는 열쇠라는 거죠. 그러나 그 의는 하나님께서 예수 그리스도를 믿는 자들에게 부여하시는 하나님의 속성이라는 겁니다. 하나님의 속성인 그 의의를 받는 길은 믿음이라는 것이죠. 단순한 공식입니다. 의의 원천과 의의의 그 본질을 규명하기 위해서 바울은 율법의 기능을 설명할 수밖에 없었습니다. 그러면 율법이라는 것은 무엇이냐? 율법은 필요 없는 것이냐? 율법은 폐지되는 것이냐? 아니라는 거죠. 갈라디아서 3장 21절에서 바울은 실질적인 문제에 초점을 맞추고 있습니다. 다시 말하면 여기서 말하는 율법이 의식법이냐 도덕법이냐 이런 것을 가르는 문제가 아니라 전체적으로 율법의 기능이 무엇인지를 말하고 있는 것이죠. 그는 율법이 하나님의 약속을 거스르지 않는다는 것을 얘기하고 있습니다. 과연 율법이 필요 없는 것이냐, 하나님의 약속과 유배되고 거스르는 것이냐, 아니라는 것이죠. 그가 이런 입장을 취하는 것은 율법을 반대한다는 비난을 피하기 위함입니다. 왜냐하면 율법은 폐지되어서는 안 되는 거거든요. 그런 즉 율법이 무엇이냐라는 19절의 질문에 대해서 바울은 매우 통찰력 있는 통찰력을 가지고 그것이 생명을 줄수 없다고 주장합니다. 또 그러나 그는 이렇게 역설합니다. 그러면 율법이 하나님의 약속들을 거스르느냐? 결코 그럴 수 없다. 만일 능이 살게 하는 율법을 주셨다면 의의가 반드시 율법으로 말미암았으리라. 그러나 성경이 모든 것을 제 아래 가두셨으니 이는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암은 약속을 믿는 자들에게 주려합니다. 그런 율법도 폐지하지 않고 그러나 또 믿음도 강조하고 이 모든 것이 그리스도의 의의로 이끄는 어떤 수단으로 그런 기능을 하는 것으로 말하고 있는 것입니다. 그러므로 율법이 할수 있는 것은 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 인도하는 몽학선생의 기능에 비교될 수 있다는 것입니다. 궁극적인 관점은 의에 이르는 것이고 그 사이에서 그걸 돕는 게 율법이라는 것이죠. 율법은 반드시 있어야 되는 것이고, 죄인에게 꼭 필요한 것이라는 것입니다. 율법을 무시해도 된다거나, 그렇지 않으면 다시 율법의 정지 아래로 돌아가도 된다는 말은 아니죠. 그리스도를 받아들임으로써 우리는 율법에 순종할 능력을 받습니다. 그러므로 갈라디아서 3장 24절 25절은 율법이 폐지되었다는 주장을 지지하지는 않습니다. 율법이 가지고 있는 여러 전반적인 기능 가운데 한 국면인 어떤 몽학선생 같은 기능, 우리를 지도하고 인도하고 최종적 목표로 인도해주는 그런 기능을 말하고 있는 것입니다. 율법이 우리를 그리스도께 인도한다는 이해는 율법의 위상에 대해서 말하는 예수님의 가르침과도 조화됩니다. 마태복음 5장 17절에 따르면 예수께서 오신 것은 율법을 폐하기함이 아니라 이루기 위해서 왔다고 여러분 아시죠? 다시 말해서 그분은 의도된 율법의 목적과 기능, 곧 예수 안에 체현된 하나님의 의를가르치고 거기로 데려다주는 목적을 위해서 그 율법이 필요하다는 것입니다. 또그 목적을 이루기 위해서 예수님이 오셨다는 말입니다. 갈라디아스에서 농학선생이 상징하는 율법은 도덕법과 의식법을 막론하고 모든 하나님의 율법을 포함하며 그 기능들은 철저하게 그리스도의 약속을 이루는 역할을 한다는 것이죠. 폐지냐 안 폐지냐, 이것이 과연 어떤 법을 구체적으로 상징하냐, 이런 것은 여기서 논란의 주제가 아닙니다. 여기서는 율법의 무형성이라는게 폐지론을 말하는 게 아닙니다. 오히려 율법이 가지고 있는 기능성을 강조하여 말하고 있는 것입니다. 자 그러면 이 정도 하고 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 같이 연관된 질문인데요. 그리스도께서 십자가에서 율법을 폐하셨는가 라는 질문입니다. 에베소서 2장 15절입니다. 그리스도께서 원수된 것곧 의문에 속한 개명의 율법을 자기 육체로 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 확평하게 하시고 이렇게 말했습니다. 이 질문에 답하기 위해서는 예배소서 전체 주제를 파악한 다음 본문의 전음 음맥에 비추어 이 사상의 흐름을 살펴보는 것이 도움이 될 것입니다. 자 하나님께서 예수 그리스도의 삶과 죽음을 통해 그분의 뜻의 비밀을 나타내시다고 말하는 예배소서 1장 9절 10절에 예배소서 전체 주제가 잘 요약되어 있습니다. 자 예배소서 1장 9절 10절이 예배소 전체주제 요약인데요. 이렇게 말하고 있습니다. 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨으니 곧그 기쁘심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정한 것이니 하늘에 있는 것이나 또 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니라 하늘과 땅에 있는 만물이 그리스도 안에서 통일되는 것 만물이 그리스도 안에서 화목하는 것이 하나님의 소원입니다. 이 서신은 이 통일의 요소들을 낱낱이 언급하면서 하나님과 인류 사이의 불통과 불화가 해결되고 악의 세력이 제거돼 하며 사람들 사이의 존재하는 이간과 불목이 종식돼야 한다고 가르치고 있습니다. 이방인들이 이스라엘과 함께 유업을 이을 자가 되어 이 둘이 한 몸을 이루고 예수 그리스도 안에 나타난 약속을 함께 나누는 것이 보음에 계시된 비밀인 것입니다. 내베소서 2장 15절에 직접적인 문맥을 이루는 2장 11절에서 22절에 묘사된 이방인과 유대인의 연합을 위한 근거가 되는 하나님의 은혜를 칭송하고 있습니다. 예, 이 문단은 이방인들의 분리되고 절망적인 상태에 대한 생생한 묘사로 시작하고 있습니다. 한편으로 이방인들은 할례받은 유대인들에게 경멸을 받으며 무할례당이라고 불렸고 다른 한편으론 그리스도 밖에 있었고 이스라엘나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여는 외인이요 세상에서 소망도 없고 하나님도 없는 자였다고 말하고 있습니다. 2장 11절로 12절입니다. 아, 이것은 잃어버림을 당한 자들의 모습을 상징하고 대표하는 것입니다. 하지만 13절에서 앞에 모든 것을 뒤바꾸는 그러나라는 말로 대반전이 시작된는데요 개혁 한글판에는 그러나라는 말이 생략되어 있습니다. 원어로 보면 그러나라는 말이 있습니다. 그러나가 알리는 대반전의 결과가 예배소서 2장 19절로 22절에 나옵니다. 이방인들은 더 이상 외인도 아니요 손도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요. 하나님의 권석인 것이라고 말합니다. 이제 그들이 속한 권석은 그리스도가 모퉁이 돌이 된 사도들과 선지자들의 터 위에 세워진 것입니다. 이 새로운 영적인 권석 또는 성전에서 놀랍게도 과거에는 하나님이 없던 자들이 하나님의 처소가 될 것이라고 말하고 있습니다. 어떻게 이런 일이 이루어질까요? 예배소 2장 13절에서 18절이 그 길을 묘사합니다. 고대 희생 제물의 피가 하나님의 임재인 성 임재 장소인 제단으로 옮겨진 것처럼 그리스도의 피에 힘입어 이방인들이 하나님의 백성에게 가까워지고 유대인들과 더불어 하나님께 더 가까워졌다는 것입니다. 자, 14절의 중심 표제는 그리스도 우리의 화평입니다. 더 이상 이제는 우리와 그들이 아니라 그저 우리입니다. 그리스도의 화평은 유대인뿐 아니라 이방인들의 소유이기도 하다는 말이죠. 그리스도 안에 화평이 있으며 따라서 거분과 연합하는 것이 이 땅이나 하늘에서 통일과 화평을 얻는 길입니다. 화평에 이르는 길은 에베소소 2장 14절에서 16절에 잘 설명되어 있습니다. 그리스도께서 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시기 위해 결정적인 조처를 취하셨다고 말합니다. 즉, 원수된 것, 곧 의문에 속한 계명의 율법을 자기 육체로 폐하셨으니 이는 이둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평히 하시고, 또 십자가로 이둘을한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 라고 말했습니다. 자, 이런 전반적인 에베소서 문맥이 빚죠 과연 이 구절에 에베소서 2장 15절로 16절 이 구절이 무슨 뜻일까요? 자 그럼 오늘은 여기까지 하고 다음 시간에 이제 구체적으로 이 말의 뜻들을 살펴보도록 하겠습니다. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.